0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Podcast. Heute mal wieder mit Robin. Hi ich bin wie immer schon Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in Zukunft abwechseln soll, diese Begrüßung, aber ja.
1: Wir werden irgendwann <lacht> kreativer, versprochen. Irgendwann, vielleicht.
0: Aber ihr wisst ja, wir mit Zeitangaben von Content, Aktualisierungen, hehehe. <lacht> Gucken
1: wir mal. Wobei, tatsächlich hatten wir jetzt einen Rhythmus, was den Podcast angeht. Also, ihr wurdet regelmäßig von uns versorgt. genau. Heute geht es einmal um etwas Spezielleres wieder, dieses Mal um
0: einen kleineren Freizeitpark, wir bleiben der Linie erstmal treu. Tatsächlich auch um einen Freizeitpark, den man voll und ganz als Freizeitpark diesmal bezeichnen kann, definitiv mit einigen lustigen Fahrgeschäften. Aber die Fahrgeschäfte sind gefühlt gar nicht mal so das Spezielle an diesem Freizeitpark und zwar reden wir hier um eigentlich ein Atomkraftwerk oder zumindest ein ehemaliges Atomkraftwerk. Die, die sich etwas besser in der Szene auskennen, werden es wahrscheinlich schon erraten können, dass wir über das Wunderland
1: in Kalkar sprechen. Und da wird euch Robin jetzt erstmal etwas über die Story dahinter erzählen. Genau, also erstmal stellt man sich wahrscheinlich die Frage, wieso zur Hölle ist in einem Atomkraftwerk ein Freizeitpark? Das war natürlich nicht immer so. Es wäre ja auch äh, ziemlich schwierig und unmöglich, während dem Betrieb eines Atomkraftwerks davor irgendwie einen Freizeitpark zu betreiben. Das ist ja aus Sicherheitssicht überhaupt nicht möglich. Der schnelle Brüder in Kalkar war quasi ein Atomkraftwerk, das. Eigentlich 1985 fertiggestellt wurde, allerdings nicht in Betrieb gegangen ist, aufgrund damals politischer Bedenken sowie sicherheitstechnischen Bedenken. Das heißt, im Prinzip wurde das Kernkraftwerk damals fertiggestellt, ging allerdings nie ans Netz, weil es eben Sicherheitsbedenken gab und weil eben auch äh, politische Bedenken gab, weil da immer mehr Widerspruch aus der Bevölkerung kam. Somit war das Ganze eigentlich eine Investitionsruine. Das heißt, man hat ein fertiges Atomkraftwerk inklusive Brennelemente am Start gehabt, es ging allerdings nie in den Betrieb und es wurde dann relativ schnell auch wieder verkauft also was heißt relativ schnell das hat dann natürlich schon ein paar jahre gedauert bis dann auch die, die technik zurückgebaut war weil gerade die brennelemente und so die müssen ja natürlich entfernt werden und so kam es dann relativ zeitnah dass das wunderland Kalka ab 1995 das areal Besitzt hat und da dann quasi nach und nach einen Familienfreizeitpark aufgebaut hat. Dazwischen hat es noch verschiedene Namen gegeben. Also es hieß nicht immer wunderland Kalka, es hieß auch noch Kernwasser Wunderland und war ursprünglich eher eine Art Freizeitzentrum. Das heißt, so ein Freizeitpark als solches, wie man es jetzt kennt, war da eher nicht so drin, sondern da standen halt auch schon ein paar Rides, aber jetzt nicht so mit dem Ziel, dass es ein Freizeitpark später wird. Geschäftsführer derzeit ist der hans groth obing das ist ein niederländischer Geschäftsführer und das Unternehmen damals wurde eigentlich von einem Investor aufgebaut, ebenfalls aus den Niederlanden, was sich damals eben auch angeboten hat, wegen der geografischen Lage und wurde damals für 5 Millionen D-Mark noch erworben und dann entsprechend umgebaut und ist jetzt ein Freizeitpark, den wir besuchen konnten. Genau. Wie gesagt, ein sehr skurriler Ort, es ist
0: auch jetzt wie sozusagen der Europa-Park auch eher tendenziell auf Familien gemünzt, allerdings auch für Leute, die, ich sage jetzt mal, nicht nur diese klassischen Flatrides gerne fahren, ist das interessant, sondern auch tatsächlich, gerade für Leute, die auch Sightseeing betreiben wollen, weil, wie gesagt, es ist eine sehr spezielle Mischung und... Tatsächlich ist es eher so eine Art eine Mischung aus Museum und äh, Fahrgeschäfte. Also Mischung im Sinne von tatsächlich, dass man beispielsweise das alte Maschinenhaus begehen kann. Und da wurde ein tatsächlich ein Museum aufgebaut. Man merkt lustigerweise auch tatsächlich, in Deutschland ist ja eine, tatsächlich eine starke, also die große Allgemeinheit ist ja gegen Atomkraft. Man merkt durchaus, dass praktisch äh, der Pike sozusagen ein bisschen in ausländischer Hand ist, weil da wird dann auch nicht so permanent auf diese Technologie eingebascht, sondern tatsächlich, er versucht eher so gefühlt etwas Positiver damit umzugehen. Was für Technik da ist es? gibt, also man merkt tatsächlich die Einflüsse tatsächlich durch die Besitzer an dieser Stelle, dass es nicht diese typisch deutsche Ansicht zu dem Thema ist. Von daher interessant so etwas zu sehen. Man kommt sich die ganze Zeit etwas skurril vor, auch wenn man so die übliche Stimmung im Land kennt, sich dann diese Sachen dann durchliest und man denkt so, das klingt jetzt aber gar nicht irgendwie alles so negativ und hä, was ist hier los? Es ist tatsächlich eine gewisse Skurrilität, aber ich finde es ist ein sehr spannendes Thema. Parallel dazu zu diesem Freizeitpark gibt es da noch angeknüpft nochmal Hotels und Konferenzräume. Es ist tatsächlich ein etwas größeres Areal. Es hat auch ein sehr interessantes Preiskonzept und zwar sind Stand 2020 wohl gesagt. Ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal ändern wollen. Gibt es sehr viel Inklusive, was eigentlich Dinge sind, wo tatsächlich andere Freizeitparks ihr Geld mit verdienen. Und zwar beispielsweise Pommes, Softgetränke, Kaffee und auch Softeis. Das ist Inklusive bedeutet, man kann einfach zu den Ständen hingehen und sich stellenweise selbst bedienen oder man kriegt praktisch das Zeug ausgehändigt umsonst. Ist eine sehr interessante Geschichte und gerade für Familien glaube ich auch tolle Geschichte, weil wenn man mit einem kleinen Kunden unterwegs ist und nach dem Motto, das Kind will Pommes, dann kann man sagen, geh an den Stand und hol dir was. Das ist wild. also das ist, komplett, das ist ein interessantes Konzept und ich finde es tatsächlich sehr angenehm in dem Park. Gut, im konkreten Fall hat man jetzt leider ein bisschen gesehen, dass gefühlt auch die Leute noch ein bisschen weniger auf ihr Essen achten. Und es hatte zu dem Zeitpunkt relativ viel Wespen, allerdings muss das jetzt nicht auf den Standardzustand da jedes Mal zutreffen. Das Ganze ist echt liebevoll gestaltet, sehr interessant mit... Fahrgeschäften, die hauptsächlich von Zamperla sind an der Stelle. Also wenn man sich da mal anguckt, was da überall steht, also fast überall steht der Name Zamperla als Hersteller. Das tut dem Ganzen aber auch keinen Abbruch. Wie gesagt, das Zamperla baut ziemlich schöne Flatrides und auch andere Anlagen, wo man dann doch da sehr, relativ viele sehen kann. Auch das Wahrzeichen jetzt so, das ist aus dem Jahre 2008. Das ist ein Zamperla Vertical Swing. Das Ganze ist eine Art Kettenkarussell. Ich ich würde jetzt mal sagen, so im Vergleich zu dem Lighthouse Tower, dem äh, Funtime Starflyer in etwa. Nur dass man dort halt praktisch 58 Meter Höhe hat. Und das Ganze steht praktisch im Kühlturm des AKWs. Bedeutet, die Akustik ist schon mal der Hammer und äh, man wird dann praktisch hochgezogen, hängt außen rum an dem Turm. An solchen, ja, ich sage jetzt mal, Sitzen an Ketten. Besonderheit hier ist es jetzt nicht wie beim Starflyer, dass man mit zwei Leuten aneinander hockt, sondern man hat wirklich nur einen einzigen Sitz dann. Und dann dreht man sich praktisch hoch und ich sage jetzt mal gefühlt so 5 ja, bis 10 Meter über den Rand des Schornsteins ist man dann letzten Endes auf der höchsten Position. Es gibt auch nochmal eine Besonderheit an dem Ganzen. Und zwar, wenn man das Ganze als Aussichtsplattform nutzen will, allerdings nicht den Frill haben will, an diesen Ketten da außen rum zu hängen, dann kann man sich auch fest hinsetzen und mit einem Bügel sichern. Und dann ist man praktisch direkt am Turm und dreht sich nur und hat dann so eine Art Aussichtsturm. Das ist jetzt ein, ja, ein Vergleich jetzt zum Euro-Tower im Europapark Ist jetzt nicht ganz treffend, aber es ist tatsächlich die weniger fröhliche Variante für Leute, die auch trotz allem mal diese Aussicht genießen wollen. Und diese doch sehr skurrile Situation, die da vorherrscht. <lacht> Ansonsten haben wir ein Leimen ab von relativ vielen Fahrgeschäften von Zampella, wie gesagt. Klassische Flag-Rides wie Teetassen, Schiffsschauge, ähm, ja, allerdings auch von Zamperla, also jetzt nicht wie die meisten Anlagen, gefühlt von Hus. Es ist tatsächlich, wie gesagt, ein sehr interessantes Line-Up, sehr viel dabei, lustiger Fun-Fact, äh, die haben auch ein Huss rides condor Wir standen vor dem Teil, sind das Ding gefahren, ich hatte die ganze Zeit nur gedacht, das sieht irgendwie aus wie die Anlage vor dem Holiday Park. Na gut, wird so ein Standard-Design gewesen sein, als wir wieder im Hotel waren, kurz gegoogelt, oh. Der stand wirklich vor dem Holiday Pike. Da handelt es sich um den sogenannten Bounty Tower, wie er damals im Holde Pike stand. Der Ganze wurde dann 2015 im Wunderland Kalkar praktisch wieder eröffnet, als er beim Holde Pike abgerissen wurde.
1: Dort unter dem Namen Atlantis. Also nicht mehr Bounty Tower und auch nicht mehr unter der Lackierung. Da wurde nur ein bisschen was gemacht.
0: Genau, aber sieht nach wie vor doch sehr, sehr ähnlich aus zum alten Bounty Tower. Genau. Achterbahntechnisch ist der Pike, ja sage jetzt mal, etwas weniger stark aufgestellt. Zum einen haben wir einen Disco-Coaster, der befindet sich sozusagen auf dem Dach des Maschinenhauses. Der ist allerdings jetzt nicht so groß wie das, was jetzt im Holiday-Pike entsteht oder der, den wir im Movie-Pike haben. Sondern es ist praktisch so eine Art, ja, eigentlich nur eine Halfpipe. Also es ist nicht dieses doppel halfpipe design wie man es jetzt von den größeren anderen kennt, sondern nur eine. Allerdings, durch das, dass man praktisch auf dem Dach vom AKW hockt, ist es auch wieder mega skurril und macht durchaus seinen Thrill aus und wie gesagt ich mich begeistert der Park weil einfach so surreal ist so, ja. es hat echt so ein bisschen was von so einem halben Industrielost Place plus Museum plus alles mögliche also es ist echt auch für Leute die jetzt grundsätzlich nicht unbedingt auf Freizeitparks stehen oder auf gewisse Parkgeschäfte die wir jetzt gerade erwähnen ist das auch echt was mega spannendes dann haben wir noch eine Achterbahn mit dem sehr zutreffenden Namen Achterbahn das ganze ist auf von zampere das ist ein powered coaster aus dem jahre 2000 ja ich würde so sagen so vom design her richtung alpen express nur ohne grotte <lacht> natürlich andere hersteller es ist für kinder eine lustige anlage die fährt auch mehrere runden wie der alpen express auch gewöhnlich und es es ist eine lustige Familienachterbahn, kann man definitiv auch mit Kindern fahren. Das ist durchaus ein Vergnügen, zu dem Zeitpunkt, wo wir in den Park waren, hat es angefangen dann zu regnen. Irgendwann, das Ding macht auch relativ lustige Geräusche auf einmal, wenn mal die Schiene etwas nass ist. Aber trotz allem, das Ding macht Spaß, ist lustig. Und sozusagen mein kleines Highlight neben besagtem großen Kettenkarussell ist dann tatsächlich die Wildwasserbahn. Auch hier der Name passend gewählt, Wildwasserbahn. Ebenfalls aus dem Jahre 2000 ist die eröffnet worden, auch von Zamperla. Das Ganze ist so eine Art, ja, ich sage jetzt mal Junior-Version eines Lokflums. können man meinen, ja, so eine kleine Lokflum. Soll man da nass werden oder so, aber lasst euch nicht, lasst euch nicht irritieren, das Ding ist brutal nass. Ich würde fast zu weit gehen und sagen, es ist einer der nassesten Lokflums, die ich jemals gefahren bin. Das ist einfach brutal. Also, man, man wird da hochgezogen, also es hat, wenn ich mich jetzt recht erinnere, verurteilt mich nicht, wenn es Ich glaube, es gab zwei Lifthills und wenn man da dran gefahren ist, es gab jedes Mal so einen Ruck, wenn man da, wenn man da auf dieses, ja, auf den Lift gefahren ist, also der Ruck war schon heftig gefühlt, dann fährt man da hoch und denkt man, ja, das ist jetzt nicht ganz hoch für so fast ein Lokflug. Fährt man da runter und wow, also nass ist kein Ausdruck. <lacht> Macht Spaß und... Ich muss dazu sagen, wir haben den Park in Corona-Zeiten besucht, das heißt, auch hier war wahrscheinlich nicht ganz so viel los wie üblich. Man hat es auch gemerkt, dass teilweise Fahrgeschäfte zu waren. Allerdings waren dann immer so Zeitangaben drin, dann heißt es nach dem Motto, ja, in einer halben Stunde ist da wieder ein Operator da. Hat dafür halt temporär eine andere Attraktion geschlossen und dann konnte man wiederum halt die andere Attraktion fahren. Da waren halt immer Schiller da, hat man gesehen, okay, wenn ich das Ding fahren will, dann soll ich nochmal mal eine halbe Stunde vorbeikommen. Aber das war zu dem Zeitpunkt halt wirklich so entspannt, auch von der Auslastung her, dass man auch mal bei manchen Fahrgeschäften theoretisch sitzen bleiben konnte. Stichwort bei der Wildwasserbahn war mal kurzzeitig ein bisschen wenig los, da konnte man zwei Runden sitzen bleiben. Gut, waren danach glitschnass, aber (lacht) es ist einfach ein spannendes Line-Up, eine Kartbahn haben die auch. Also, es ist eigentlich für jeden was dabei. Ist. Es sind jetzt halt nur nicht diese klassischen Frill-Rides, wie man es jetzt in anderen Pikes gerne sehen. Aber durch das, dass dieser Pike so speziell ist, und so einen so eigenen Charakter hat und die Situation ist einfach skurril, wenn man dort ist. Ich weiß nicht, was Besseres beschreiben soll.
1: Und was auch ziemlich kurios ist, am Kühlturm selbst kann man hochklettern. Also, da gibt es eine Kletterwand. Das kommt noch dazu. Also, wer schon mal in seinem Leben einen ehemaligen Kühlturm vom AKW besteigen wollte, hier ist eure Chance.
0: Also der Park ist definitiv eine Skurrilität, aber es ist
1: ein Besuch wert, also ich weiß nicht, wie ich das anders da beschreiben soll, es ist definitiv spannend und Besuch wert. Und sie haben auch noch Zusatzangebote, also es kommt auch mal vor, dass dort ein Zirkus tagt, also ihr eine normale zirkus anschauen könnt, wie es zum Beispiel auch jetzt im Europapark der Fall ist und ähm, gerade jetzt auch zur Corona-Zeit war der Park eigentlich sehr einfallsreich.
0: Genau, wie gesagt, die Zirkus-Show war in dem Moment auch ziemlich cool, wo die stattgefunden hat. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob das so ziemlich
0: ein Dauerzustand ist oder ob das jetzt auch nur so ein Corona-Special war, dass die jetzt da explizit waren. Man konnte sich vorstellen, man hat dann praktisch beim Einlass in den Park nochmal so eine Eintrittskarte vom Zirkus in die Hand gedrückt bekommen. Und dann kam dann irgendwann so Durchsagen über das Band nach dem Motto, hey, Zirkus-Show startet, ihr könnt gerade hingehen und da reinkommen. Und ja, sind noch die Schau, Zirkusleute Zirkus-Leute praktisch nochmal mit ähnlichen Wegelchen durch den Park gefahren haben, nochmal so. Leute zusammen zu trommeln für die Vorstellung. Also war durchaus sozusagen nochmal mal Showprogramm geboten. Es ist ein interessanter Park, sehr spannend, sehr speziell. Vielleicht jetzt nicht gerade etwas für Frillsieker, allerdings durch das interessante Kettenkarussell. Das ist es eigentlich doch auch für Frillsieker theoretisch einen Besuch wert. Aber die meisten Attraktionen sind halt durchaus etwas kleiner und eher familienfreundlicher. Ja, wie gesagt, auch mit der Wildwasserbahn nicht unterschätzen. <lacht> genau, so viel eigentlich zum Wunderland Kalkar. Also wenn ihr dort seid, gerne mal einen Besuch abstarten. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter mit unserem kleinen Achterbahn-Duell. Heute mal nur mit zwei kleineren Runden und dann werden wir nächstes Mal noch mal so eine Art leines Finale machen oder noch mal zwei Runden haben. So, ich mische jetzt hier gerade mal ein bisschen rum und dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Also nochmal zur Erklärung für die, die jetzt erst diese Folge hören. Wir ziehen durch Zufall zwei Achterbahnen, über die wir schon geredet haben. Ich muss dazu sagen, die Achterbahn von Wunderland-Kalkäuer ist jetzt zum Beispiel noch nicht dabei. Aber ähm, wir ziehen praktisch zwei Achterbahnen im Zufallsverfahren und entscheiden uns sozusagen, auf welche wir gerade mehr Lust haben spontan. Das Ganze ist eine Stand-Jetzt-Aufnahme. Natürlich, wenn wir vor der anderen stehen, rennen wir da auch mit Begeisterung hin. Und wir schon festgestellt, bei uns ist dieser Zustand sehr fließend. Also man kann jetzt nicht sagen, ich mag diese Achterbahn immer mehr, sondern spontan auf die haben wir gerade Bock, da laufen wir gerade hin.
1: Das ist eine Podcast-Aufnahme. Das heißt, nach dem Podcast, wenn jetzt darfst, kann es schon wieder sein, dass die Welt wieder anders aussieht. Ich bereue schon so manche Entscheidungen, die wir bei getroffen haben. Ich im Nachhinein auch, ja. Aber es hatten uns hier auch schon echt hart getroffen, dass man hier Situationen hatte, dass man plötzlich die Force und Skyscream vergleichen musste. Das war schon nicht so ohne. Das ist bei mir ein fließender Übergang. So, jetzt haben wir Vodan. Da bin ich auf die Gegner gespannt.
0: Da haben wir die Winchars.
1: <lacht> oh, 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 oh. Eindeutige Runde, würde ich sagen. So also, eindeutig finde ich ja eigentlich nicht. <lacht> ich schon. Ist wieder genauso, wie wenn du irgendwas mit Euro mir gesagt hättest. da wäre meine Entscheidung, egal was der Gegner war, sofort gefallen. Also ich
0: find's, bin tatsächlich hin und her gerissen. Also auf der einen Seite äh, Wodan ist ja eine doch recht toll äh, thematisierte Holzachterbahn. Im Europa-Park macht ziemlich viel Thrill, mich überrascht auch jedes Mal die Airtime. Die Thematisierung von der Warteschlange ist doch wirklich schon auf Weltklasseniveau, Niveau, muss man wirklich sagen. Die Winchars sind zwei Maurer Spinning Coaster im Phantasialand, auch interessant thematisiert. Haben jeweils eine Effektschiene drin, was es relativ spannend macht. Und Meine Lieblingseffektschiene davon ist Winchers äh, Force, wo dann tatsächlich so seitlich wegkippt nochmal. Und wenn man die Achterbahn nicht kennt, ist es halt schon krass. Ja, das ist für mich ein schwieriger Konflikt. Also tatsächlich tagesformabhängig bei dir. <lacht> Wissen wir die Antwort.
1: Also gut, wenn wir es kurz machen wollen, ich entscheide mich definitiv für Wodan. Liegt allerdings jetzt nur daran, dass ich ähm, Spinning Coaster allgemein. Ich fahre sie schon, aber ich bin da jetzt kein Fan davon, weil irgendwie die Kombination aus drehen und schnell fahren, die geht bei mir selten gut aus. Also ähm, ist allerdings bei mir bei Flatrides teilweise genauso, dass ich zum Beispiel so ein Contiki, also ja so ein Boot, das sich relativ schnell dreht oder es kann auch irgendeine andere Form sein, bin ich jetzt kein großer Fan davon. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass auch Holzachterbahnen allgemein mir mehr gefallen, als in dem Fall wilde Mäuse, wobei diese wilden Mäuse speziell sind, weil es ja, wilde Mäuse als Spinning Coaster sind, plus Effektschienen, was schon mal echt krasses Und die Thematisierung ist auch echt schön gemacht. Aber wo dann gefällt mir dann doch ein bisschen mehr, weil Holzachterbahn vom Typ her einfach mehr zu mir passt und auch von der Endgeschwindigkeit eher so meine Richtung ist.
0: Das kann ich leider schwer sagen, was ich besser finde. Die Winchars, muss ich auch noch dazu sagen, wenn wir eben gerade kurz die Euromir erwähnt hatten als Spinning Coaster, der Unterschied ist mit unter anderem, dass die Winters frei freidrehen. Die haben nur eine limitierung von der Drehungszahl, also man kann sich nicht unendlich schnell drehen aber sie drehen sich grundsätzlich frei und bei der euromir ist das ganze gesteuert über elektromotoren hm. das macht mir die entscheidung aber auch nicht leichter ich argumentiere jetzt mal damit dass du sagst Wodan und ich eile zur rettung der spinning coaster und sage es mal Winchers. wobei das für mich tatsächlich eine sehr schwere entscheidung ist wo wirklich wo wirklich täglich wechseln kann ich finde Wodan Eigentlich mit die beste Achterbahn im Europa-Park, muss man wirklich sagen. Aber die Ehrenrettung der spinning coaster win finde ich mega krass und gerade mit der Effektschiene. Morgen wird es anders da aussehen, verspreche ich euch, ich sag heute win Dann schauen wir mal weiter. Atlantica Supersplash. Oha. Gegen Temple of the Nighthawk.
1: (lacht) Schwierig, schwierig.
0: A.K.A. Crazy Bats, allerdings da wir beide die VR-Version noch nicht gefahren sind, bewerten wir jetzt hier mal klassisch den Tempel. Ja, möchtest du beginnen?
1: Also gut, Atlantica Super Splash ist ein Super Splash von Mack. Also eine Achterbahn, oder was heißt Achterbahn? Ist es eigentlich, also es ist ein Hybrid, es ist eine Mischung aus Achterbahn und Logflume in dem Sinne, weil man eben ja doch, nass wird. Man hat eben ein riesiges Boot. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute da reinpassen. Jedenfalls passen auch nebeneinander schon relativ viel. Dann fährt man ein Stück Schiene, quasi ein lift hoch über eine Kette. Dann fährt man oben, ähm, kommt man auf einen Drehteller, wird dann quasi rückwärts gedreht. Ähnlich wie das jetzt auch bei Teufelsfässer ist, dass man rückwärts einen Drop hat. Nur, dass es da so ist, dass der Drop nicht so steil ist, sondern es ist quasi, ja eine Welle kann man sagen, die man fährt. Das heißt, man fährt dann da rückwärts runter, fährt in den nächsten Drehteller, wird vorwärts gedreht und fährt dann da vorn runter und fährt in den finalen Splash und wird dann auch nass und schwimmt dann quasi die restlichen paar Meter als Boot äh, durch, den, durch die Strecke. Genau, und ähm, der Temple of the Nighthawk klassisch ist die immer noch größte ähm, Indoor-Achterbahn Europas. Also längste meine ich damit, nicht größte im Sinne von Fläche, sondern die längste. Und ähm, ist eben von Wekoma eine Indoor-Achterbahn, die ja jetzt vergleichbar mit der Eurosat nur die ist wirklich dunkel, also Table of the Nighthawk, da sieht man bis auf den ersten Lifthill eigentlich überhaupt nichts vom Streckenverlauf und hat halt einen sehr langen Fahrtablauf, weil man auch mehrere Lifthills absolviert und sehr viel Strecke zurücklegt.
0: Ich muss sagen, der Temple of a Nighthawk hieß nicht immer so. Das Ganze war zu seiner Eröffnung, das war innerhalb der 80er, ich habe jetzt gerade die Jahreszahl nicht vor Augen, war das Ganze unter dem Namen Space Center eröffnet worden. Damals war es noch mit einer Weltraumthematisierung versehen. Daraufhin wurde es dann irgendwann umthematisiert zum Temple of a Nighthawk. Das Ganze war dann praktisch mehr oder weniger eine komplett dunkle Fahrt, allerdings mit Projektionseffekten von einem Nighthawk. Das dürfte ein Nachtfalke sein. Später wurde dann praktisch auch diese Holo, diese Projektion von diesem Fa- von diesem Nachtfalken wurde dann sozusagen deaktiviert. Das heißt, es war eigentlich eine komplette Dunkelfahrt und letzten Endes wurde es dann, man münkelt etwas zur Überbrückung äh, von der langen Wartezeit äh, zur Fertigstellung von Fly, dann praktisch unthematisiert noch einmal. Äh, die Station wurde dann zu so einer Art Eisschloss umdekoriert und daraufhin gab es dann einen VR-Film, der dann auch, sage jetzt mal, gezeigt wurde. Allerdings zur Corona-Zeit lief das Ganze ohne VR. Das heißt, eigentlich hatte man nochmal das gute alte Temple of a Nighthawk-Erlebnis. Das ist, wie gesagt, eine sehr spannende Anlage. Sie fährt sich extrem ruhig, wenn man bedenkt, wie alt die ganze Anlage ist. Und dann noch von Vekoma, wo es stellenweise ja doch den Rufen recht äh, wackeligen Achterbahn hatte, im Sinne von schlägt, je nachdem. Aber der Tempel, der schlägt überhaupt nicht. Also wenn man sogar bedenkt, wie unruhig die alte Euros hat auf ihren letzten Tag fuhr und der Tempel of Night Nighthawk ist wirklich vergleichbar mit, also vom Alter her, mit der alten Eurosat. Da fährt der Tempel extrem ruhig. Das einzige, wo er spürbar hoppelt, ist tatsächlich in der Station anhand der Reibräder, die ihn antreiben. Aber ansonsten ist die Anlage extrem ruhig, hat mehrere Lift Hills, ist vergleichsweise relativ intensiv. Ich mag das Teil extrem. Ja, von daher entscheide ich mich tatsächlich auch für den Tempel of Night Nighthawk. Tatsächlich äh, ist mir die Atlantica etwas, ja, äh, so unspektakulär möchte ich jetzt nicht bezeichnen, aber äh, für mich steht sie weit hinter Poseidon, die ja auch im Europapark ist. Ich finde die Strecke einfach nicht so frillig und sie ist einfach nicht so lang. Es ist einfach böse gesagt, man wird hochgezogen, dreht sich um. Ein, ich möchte das nicht sagen, Schlachtloch ist schon mehr, also so ein kleiner Drop und dann nochmal eine Drehung und dann nochmal eine Abfahrt mit einem kleinen Hill und. Splash, und das war's. Von daher, ich bevorzuge im europa Poseidon vor Atlantica entsprechend äh, Poseidon gegen Gracie Bats, aka Temple, äh, könnte noch mal spannender werden, aber so bin ich mir relativ sicher, Temple of
1: the Nighthawk. Bei mir dasselbe. Auch weil ich äh, historisch gesehen Temple of the Nighthawk noch den alten Soundtrack ziemlich geil finde, den, den es ja leider jetzt so in der Form nicht mehr gibt. Aber ähm, auch diese Achterbahn fasziniert mich einfach, weil die normalen Dunkelachterbahnen, die ich so kenne, die sind halt im Endeffekt nicht dunkel. Also, doch, sie sind schon gewissermaßen ein bisschen dunkel, aber du siehst halt immer noch oder du kannst den Streckenverlauf erahnen. Beim Temple of the Nighthawk, nach dem ersten Lift, kann ich eigentlich nichts mehr erahnen. Also, dann ist wirklich Dunkelachterbahn angesagt und die fährt sich für ihr Alter butterweich. Ein Traum.
0: Definitiv. Und so sind wir langsam am Ende der aktuellen Folge angekommen. Und ich übergebe mal wieder unseren Social Media Kollegen Robin.
1: Ja, also ich habe wieder erfreuliche Nachrichten, wie eigentlich jedes Mal, aber nein, tatsächlich, ich bin überrascht gewesen. Wir haben wieder Feedback bekommen, euer Feedback haben wir natürlich eingearbeitet, also ähm, die die Audioqualität, denke ich, und das Mixing, also die das Resultat der finalen Folge ist jetzt, glaube ich, so, wie man sich das vorgestellt hat. Ich habe jetzt auch noch ähm, von den älteren Folgen die Thumbnails hochgeladen, die gefehlt haben, das also jetzt auch, alle, die auf Spotify unseren Podcast suchen und finden, zu jeder Folge ein Bild präsentiert bekommen. Das heißt, das Feedback wurde auch soweit berücksichtigt. Und ja, wir freuen uns definitiv auf euer Feedback. Wenn ihr irgendwelche Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an socialmedia.themeparkforever.de oder meldet euch auf Instagram oder Facebook oder wo auch immer ihr uns findet. Wir sind immer über Feedback dankbar und arbeiten natürlich auch daran, immer besser zu werden und freuen uns, dass es mittlerweile auch neue Follower gegeben hat.
0: Genau und falls es jemand bemerkt haben sollte, wir testen gerade im Moment eine neue Software für die Aufzeichnung des Podcasts und wir werden mal sehen, ob die Qualität in irgendeiner Weise positiv oder negativ beeinflusst ist oder ob es jetzt überhaupt noch <lacht> vertretbar ist, wie man noch nachbearbeiten müssen. Wir werden sehen und äh, sind gespannt selbst auf das Ergebnis und ich hoffe, wir hören uns äh, spätestens in der nächsten Folge wieder. Dann bis dahin. Alles Gute. Ciao. Ciao. Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.